0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan siang kali ini Kita akan belajar tentang analisis strategi pemasaran Dimana uh, analisis ini penting untuk dilakukan karena akan bisa digunakan untuk menentukan strategi apa yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk mengembangkan pemasaran. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah pentingnya analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran, kegunaan, dan langkah-langkah analisis SWOT. Nah. Mengapa harus dilakukan analisis SWOT? Ada alasan-alasan yang melatar belakangi mengapa perlu dilakukan analisis SWOT sebelum kita menentukan strategi pemasaran. Bahwa perusahaan dalam melakukan operasional atau aktivitasnya itu berhadapan dengan dua lingkungan, yang kita sebut dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. mana yang dimaksud dengan lingkungan internal adalah semua faktor yang ada di dalam perusahaan dan menjadi kekuatan serta kelemahan dari perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah semua faktor yang berada di luar perusahaan yang menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan. Sejauh mana faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan itu dan bagaimana memanfaatkan dan menyikapi kondisi lingkungan eksternal yang menjadi peluang dan ancaman itu maka kita harus melakukan suatu analisis nah analisis yang biasa digunakan untuk menganalisis lingkungan ini kita sebut dengan analisis SWOT atau SWOT analisis yaitu SWOT analisis singkatan dari S-nya adalah strength kemudian W-nya weakness kemudian O-nya opportunities dan T-nya adalah Threat. strength adalah kekuatan weakness adalah kelemahan opportunities adalah peluang dan threat adalah ancaman jadi sebetulnya analisis SWOT itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat persaingan perusahaan dengan perusahaan lainnya dimana analisis ini dilakukan karena lingkungan yang dihadapi oleh suatu perusahaan itu selalu berubah setiap saat, itu yang kita sebut dengan bersifat dinamis jadi lingkungan yang dihadapi dalam persaingan bisnis itu bersifat dinamis artinya selalu berubah-ubah setiap saat oleh karena itu sangat penting untuk senantiasa melakukan analisis ini agar kita selalu bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan itu dan bisa mengambil keputusan tepat untuk menentukan strategi pengembangan pemasaran yang efektif Adapun fungsi dari analisis SWOT ini adalah untuk menempatkannya, untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang strategis. Yang pertama, yang kedua, menentukan faktor-faktor strategi dari perusahaan. Yang ketiga, dengan analisis SWOT kita bisa meminimalisir ancaman-ancaman. yang mengancam ke, eh, ke eksistensi perusahaan dan yang keempat dengan SWOT itu kita akan bisa mengetahui kondisi internal dan eksternal perusahaan yang menjadi kekuatan kelemahan, peluang dan ancaman jadi SWOT itu merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari kedudukan atau positioning perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain-lainnya di dalam persaingan bisnis yang sama tersebut. Untuk melakukan analisis SWAT ini, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. di mana yang pertama adalah tahapan pengumpulan data setelah data terkumpul baru dilakukan analisis Dan pada tahap yang akhir, setelah kita melakukan analisis, maka kita akan melakukan mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Tahap pengumpulan data di sini meliputi data-data eksternal, yaitu mulai dari melakukan analisis terhadap pasar, kompetitor, komunitas, pemasok, pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Sedangkan data internal adalah dari laporan keuangan, laporan kegiatan SDM, laporan kegiatan operasional, dan laporan-laporan kegiatan pemasaran di dalam perusahaan itu. Adapun tahap analisis, yaitu suatu kegiatan atau tahapan dalam menganalisa dengan menggunakan model-model kuantitatif perumusan strategi yang dibuat berdasarkan semua data dan informasi yang telah diperoleh secara objektif. Kemudian tahap pengambilan keputusan, ini merupakan tindakan untuk menentukan hasil kajian dan keputusan strategi yang diambil berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tersebut. Pada tahap pengumpulan data, tahap ini dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan peranalisis. Jadi kita sudah melakukan Analisis-analisis pendahuluan terkait dengan semua variabel-variabel yang ada di dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Pada pada tahap ini data dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal dan data internal. Setelah menentukan semua faktor internal dan faktor eksternal maka akan dilakukan analisis atas pengumpulan data yang telah dilakukan yaitu dengan membuat satu matrak yang kita sebut dengan matrik faktor strategis internal dan matrik faktor strategi eksternal yang kita kenal dengan istilah IVAS dan EVAS. Ini eh, ada tahapan-tahapan tahapan-tahapan di dalam eh, analisis penentuan strategi tersebut diawali dari identifikasi dan ke- ke- atas kekuatan dan kelemahan kemudian melakukan juga identifikasi peluang dan ancaman uh, terhadap kedudukan atau posisi perusahaan dalam persaingannya. Kemudian barulah kita buat deskripsi swot. Deskripsi swot ini berisi semua variabel tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dari hasil deskripsi ini, kemudian kita akan merumuskan strategi. Di mana sebelum kita melakukan merumuskan strategi, kita akan menghitung ya. Meng- Menganalisis dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap semua faktor internal dan semua faktor eksternal. Nah setelah dihasilkan uh, analisis uh, dari faktor internal dan eksternal ini, kemudian kita akan merumuskan strategi sesuai dengan metode dan teori-teori yang telah ada. Baru kemudian akan dirumuskan strategi penanganan pemasaran yang akan dilakukan. Pan pengambilan keputusan ini harus dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dimana ini merupakan rekomendasi atas strategi yang paling efisien bagi perusahaan dalam tingkat persaingan pasar yang dihadapi, karena disesuaikan dengan eh, semua faktor-faktor internal yaitu kekuatan dan peluang, eh, maaf kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Apakah yang dimaksud dengan kekuatan, kekuatan adalah semua faktor atau atau kekuatan-kekuatan yang dimiliki dan ada di dalam organisasi atau perusahaan dan menjadi potensi yang di, untuk didaya gunakan agar organisasi atau perusahaan itu dapat tumbuh dan berkembang serta bersaing. Boleh diartikan secara sederhana kekuatan ini adalah apa yang kamu punya. apa yang kamu punya. Sedangkan kelemahan-kelemahan ini adalah semua kelemahan yang dimiliki yang ada dalam perusahaan atau organisasi yang menjadikan sukar atau tidak dapat tumbuh dan berkembang dan tidak mampu bersaing. Apa yang kamu tidak punya? Kalau di sini apa yang kamu punya, maka sini apa yang kamu tidak punya. Inilah yang disebut dengan uh, kelemahan dan kekuatan dan kelemahan. Ada pun yang dimaksud dengan faktor-faktor lingkungan internal itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang uh, ada dalam bidang pemasaran itu sendiri, seperti uh, segmentasinya, kemudian targeting, posisional maupun uh, variabel-variabel dari bauran pemasaran atau marketing mix, baik product price, place, promotion ini bisa dikembangkan sampai dari 4P, 7P 9P, sampai 12P untuk materi 79 dan 12 p ini akan ibu uraikan di pertemuan yang lain kemudian faktor-faktor lingkungan internal yang lain adalah faktor-faktor non pemasaran diantaranya adalah faktor produksi keuangan, SDM pemasaran, riset dan pengembangan sedangkan untuk analisis lingkungan eksternal dimana kita akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman Yang dimaksud peluang adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Jadi ada kesempatan atau peluang bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembeli atau konsumen. Itu adalah peluang. Sementara ancaman adalah tantangan akibat kecenderungan atau perkembangan yang kurang menguntungkan yang akan mengurangi penjualan dan laba. jika tidak dilanjutkan dengan pemasaran yang defensif jadi kalau disini ini sesuatu yang yang menjadi peluang untuk perusahaan memasarkan perusahaan, sedangkan disini adalah sesuatu yang mengancam keberadaan dan eksistensi perusahaan jika dia tidak melakukan strategi yang tepat Ini diantaranya lingkungan eksternal itu dibedakan menjadi dua, ada lingkungan dekat yang kita sebut dengan lingkungan mikro seperti pemasok, perantara, oh, pelanggan saing dan masyarakat. Sedangkan lingkungan makro yang lebih luas itu demografi, ekonomi, alam, teknologi, hukum, politik serta sosial budaya. adalah pihak-pihak yang menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sementara rantai pemasaran itu terdiri dari penjual, perusahaan distribusi, agen jasa pemasaran, perusahaan keuangan, kemudian yang ketiga adalah pelanggan atau pasar, dimana di, di sini e, pasar itu sendiri terdiri dari banyak macamnya, ada pasar konsumen, ada pasar bisnis, ada pasar penjual, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Kemudian yang keempat adalah pesaing, yaitu perusahaan yang memiliki produk yang sejenis dengan perusahaan. kita kemudian yang kelima adalah masyarakat dimana masyarakat ini adalah kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan potensial atau yang sudah terwujud yang dapat berdampak pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai sasaran ini bisa terdiri dari masyarakat keuangan masyarakat media, masyarakat pemerintah masyarakat warga yang bertindak yaitu ya lembaga konsumen maupun masyarakat lokal yang tinggal di sekitar perusahaan masyarakat umum dan masyarakat internal di antara pekerja, manajer dan dewan direksi ini merupakan lingkungan mikro eksternal. Sedangkan lingkungan demografis, lingkungan eksternal makro adalah terdiri dari lingkungan demografis, yaitu eh, tentang populasi manusia yang kita lihat bisa kita ukur dari kepadatannya. lokasinya, umur, jenis kelamin, ras, mata perancar ya. dan lingkungan demografis ini juga e, merupakan kepentingan utama bagi pemasar karena lingkungan ini melibatkan orang-orang dan orang-orang ini yang akan membentuk pasar yang kedua lingkungan ekonomi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian konsumen yang ketiga lingkungan alam yaitu sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai input oleh pemasar atau yang dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran. Kemudian lingkungan teknologi yaitu kekuatan-kekuatan yang menciptakan teknologi baru untuk membuat produk dan kesempatan pasar yang baru. Kemudian lingkungan politik, hukum, agen pemerintah, dan kelompok-kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi bermacam-macam organisasi dan individu pada sebuah masyarakat. enam adalah lingkungan sosial budaya yaitu lembaga-lembaga dan kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar persepsi preferensi dan perilaku masyarakat di dalam melakukan pembelian kemudian kita akan lakukan analisis swot di sini ada kuncinya lingkungan internal itu adalah terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman Untuk melakukan analisis SWOT, kita awali dengan melakukan internal faktor analisis AMRI dulu, yaitu kita sebut dengan IFAS. Di mana untuk menganalisis IFAS ini, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah dengan membuat yang pertama menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan. Kita buat dalam satu kolom, biasanya menggunakan Excel, kolom pertama itu berisi kolom kekuatan dan kelemahan. Dan ini terdiri dari variabel-variabel yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan langkah yang kedua, kemudian setelah menentukan variabel yang menjadi kekuatan dan kelemahan, kita akan menentukan bobot, memberi bobot masing-masing faktor tersebut. Dengan skala mulai dari 1, mulai yang paling penting, sampai dengan 0 tidak penting. Berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. Jadi semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor 1. Kekuatan dan kelemahan apabila dijumlah tidak boleh lebih dari 1 jumlahnya. Kemudian setelah menghitung bobot, kita akan menghitung rating, di mana untuk masing-masing faktor yang telah kita tetapkan di dalam kekuatan dan kelemahan, kita akan memberikan skala mulai dari skala 4, outstanding, yang paling kuat sampai ke satu yang paling lemah nah, bagaimana cara memberikan e, menilai e, mana yang kuat dan lemah ini kita lihat berdasarkan pengaruhnya faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan Variabel yang bersifat positif eh, semua variabel yang masuk kategori kekuatan diberi nilai plus satu sampai plus empat artinya empat yang sangat baik kalau nilai satu itu kurang baik. Kemudian kekuatan ini kita bandingkan dengan rata-rata industri pesaing. Jadi kalau rating rating ini dilihat dari kondisi pesaingnya. Ya, dibandingkan dengan kondisi pesaing. Kemudian variabel yang bersifat negatif kebalikannya. Contohnya jika kelemahannya besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industri yang nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan di bawah rata-rata nih industri nilainya adalah 4. jadi kalau kelemahan semakin semakin besar, itu berarti semakin lemah ya. kemudian setelah menghitung bobot dan rating kita akan menghitung skor nah, untuk menghitung skor ini kita akan mengalihkan uh, bobot, nilai bobot dengan rating kita buat pada kolom yang keempat yang berisi skor kemudian kolom 5, ini kita berikan komentar-komentar atau catatan-catatan tentang perhitungan nah kemudian jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lain dalam kelompok industri yang sama untuk lebih jelasnya maka kita akan lihat dalam perhitungan Nah, ini ya tadi yang saya ceritakan tadi, uh, ya langkah yang sama juga harus kita lakukan untuk analisis eksternal, eksternal faktor analisis samri atau evas dengan langkah lain yang sama, dengan cara yang sama. Kemudian kita akan memperoleh angka-angka atau skor-skor tadi. Nah, dimana selanjutnya kita masuk pada tahapan yang terakhir yaitu penghab, tahap, tahap pengambilan keputusan. Berdasarkan skor IFAS dan EFAS akan dapat dilihat matrik internal dan eksternal di mana IFAS adalah sumbu horizontal dan EFAS adalah sumbu vertikal. Pertemuan antara IFAS dan EFAS akan berada pada salah satu kolom dari 9 kolom yang yang sudah dirumuskan strateginya dan pada kolom itulah nanti strategi itu akan strategi yang efisien itulah yang akan kita rekomendasikan untuk memperkuat posisi persaingan perusahaan. Baik, e, lebih jelasnya akan kita lihat? Ini ada 9 kolom. Kolom 1, kolom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di mana di sini sumbu horizontal itu adalah kekuatan internalnya. Di mana yang paling lemah berada di paling kanan, e, sedang dan tinggi. Kemudian di sini adalah faktor eksternal yang merupakan daya tarik industri itu. sumbu vertikalnya dimana paling rendah di sini adalah satu dan men- naik di sedang dan tinggi nah, nilai skor yang sudah kita hitung dari hasil analisis ifas dan EVAS tadi akan kita tentukan di sini jadi sumbu sumbu ekster internal ini sumbu vertik uh, sumbu horizontal adalah kekuatan internalnya dimana nanti posisinya kemudian sumbu uh, vertikalnya adalah akan bertemu pada satu kolom di mana seandainya misalnya kita bertemu di sini tinggi 3 nilainya 3 dan 3 maka akan ketemu di sini maka strategi yang direkomendasikan untuk mengembangkan pemasaran yang efisien adalah menempuh strategi growth yaitu konsentrasi growth atau pertumbuhan dengan melakukan konsentrasi secara dengan menggunakan integrasi vertikal Ini beberapa contoh di sini. Nah, jadi strategi pertumbuhan atau growth, ya, strategi pertumbuhan itu didesain untuk mencapai pertumbuhan baik dalam penjualan, aset, profit, atau kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan cara menurunkan harga, mengembangkan produk baru, menambahkan kualitas produk atau jasa, atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara meminimalkan biaya sehingga dapat meningkatkan profit nah ini dapat ditempuh melalui konsentrasi pada satu industri Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan yang memiliki kinerja yang baik itu akan cenderung mengadakan konsentrasi Sedangkan strategi yang kedua yaitu melakukan diversifikasi itu perusahaan yang relatif kurang memiliki kinerja yang baik akan cenderung melakukan diversifikasi. Nah, agar dapat meningkatkan kinerja. Contohnya di sini adalah pada strategi 1 2 5 7 dan 8. Sedangkan ini adalah contoh konsentrasi, strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal, yaitu pertumbuhan dengan melakukan integrasi secara vertikal. Baik yang backward integration itu mengambil fungsi, mengambil alih fungsi supplier jadi masih ingat ya teori di pengantar agribisnis yang pernah ibu sampaikan ada ada backward linkit dan ada forward linkit backward ini berarti mengambil ke belakang mengambil alih fungsi supplier input sedangkan kalau forward ini mengambil alih fungsi distributor artinya apa? berarti dia melakukan satu integrasi secara vertikal yaitu dengan e, melakukan fungsi distribusi Kalau dia produsen, mengambil alih fungsi distributornya itu ke depan, forward integration, atau mengambil alih fungsi supplier input. Ini adalah dalam rangka untuk mengefisienkan uh, operasional perusahaan. Hal ini merupakan strategi utama untuk perusahaan yang memiliki potensi kompetitif pasar yang kuat. Jadi kalau dia memiliki uh, tingkat persaingan pasar yang kuat, maka dia akan mengambil ini, karena lebih efisien, biayanya lebih kurang. Upaya meminimalkan biaya operasi itu dapat dilakukan dengan integrasi ini. Jadi kalau bahan bakunya dibuat sendiri atau menjual sendiri, ini akan menghemat biaya. Sehingga biaya operasionalnya menjadi lebih murah, sehingga dia bisa bersaing. Kemudian strategi pertumbuhan melalui diversifikasi, umumnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kondisi kompetitif position yang sangat kuat, tapi nilai daya tarik industrinya lemah. Jadi eh, industri di persaingannya dia lemah, tetapi memiliki kekuatan di dalam perusahaannya itu. Kemudian di, di sini prinsipnya adalah untuk menciptakan sinergi, yaitu dengan menggunakan rumus 2 ditambah 2 sama dengan 5. Apa maknanya ini? Kalau 2 ditambah 2 kan harusnya 4, tapi kok 5? Karena di sini berarti ada sesuatu ini ya. 2 ditambah 2 tidak 4, tapi 5. Berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan sehingga kita memiliki strategi yang unik. Dengan harapan bahwa dua bisnis secara bersama-sama dapat menciptakan lebih banyak profit daripada jika melakukan sendiri-sendiri. Kemudian untuk strategi pertumbuhan melalui kegiatan bisnis yang tidak saling berhubungan dapat dilakukan jika perusahaan menghadapi kompetitif position yang tidak begitu kuat atau average rata-rata saja dan nilai daya tarik industrinya sangat lemah. Kedua faktor tersebut memaksa perusahaan untuk melakukan usahanya dalam perusahaan lain, merger ya. Tetapi pada saat perusahaan tersebut mencapai tahap yang sudah matang, perusahaan hanya memiliki kompetitif position yang rata-rata maka cenderung akan menurun kinerjanya jadi tekanan strategi ini lebih pada sinergi finansial daripada produk market sinerginya ini, ini uh, ringkasan dari kolom-kolom tadi ya jadi kalau growth, strategi growth pertumbuhan itu berada pada kolom 1, 2 dan 5 sedangkan diversifikasi pada kolom 7 dan 8 kemudian treatment strategi itu ada kolom 3 6 dan 9. Nah, ini pedoman yang bisa kita gunakan. Apabila hasil analisis IPAS menunjukkan bahwa strength-nya lebih kuat dari weakness dan opportunity-nya lebih kuat daripada threat, maka pasti strategi itu berupa perluasan. dan sebaliknya apabila strengthnya lebih lemah, lebih kecil daripada weakness dan opportunities-nya lebih kecil daripada threat, maka harus dilakukan konsolidasi. Ini prinsip saja, prinsip prinsip untuk mau menyusun strategi pengembangan pemasaran. Ini kemudian matriks strateginya akan kita susun seperti ini. Jadi pada kolom ini kita buat kolom kekuatan, bagaimana memanfaatkan kekuatan strategi SO yaitu memanfaatkan, ini analisis bersifat kualitatif deskriptifnya, memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang. Sedangkan di sini menghilangkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Kemudian kombinasi kekuatan dan ancaman. yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman sedangkan di disini meminimalkan kelemahan untuk menghindari aid, atau threat atau... maka di tiga kolom ini dimana ada peluang dan ancaman kita lakukan konsolidasi sedangkan kalau ada kuat dan peluangnya tinggi maka perluasan ini penjelasan dari yang rumus yang ibu sampaikan sebelumnya tadi Demikian uh, untuk mahasiswa nanti Ibu akan akan lanjutkan dengan langkah-langkah nanti langkah-langkah untuk menganalisis atau menghitung nilai bobot. Mungkin sampai di sini, Bu. Ibu nantikan uh, dulu penjelasannya.